0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión. Soy Eduardo Marín y regresamos después de una brevísima pausa y lo hacemos con una noticia por todo lo alto. Y es que se ha confirmado el regreso de nada menos que Ben Affleck como Bruce Wayne o como Batman, pero no será en una película en solitario sino más bien en la película de Flash, que estará protagonizada por Ezra Miller, el mismo actor que conocimos en Justice League como esta versión de Flash y que debería llegar en un par de años. Ben Affleck regresará como Bruce Wayne después de haber abandonado el personaje, después de haber colgado la capa, entre comillas, hace poco más de un año, que dio unas declaraciones bastante, bastante fuertes, bastante emotivas, en las que dijo que literalmente no pudo con el personaje, o más bien, no pudo hacer la película de Batman en solitario que tenían pensado hacer. Mucho antes de que Robert Pattinson fuera contratado para hacer de Batman en la película en solitario The Batman, Ben Affleck iba a interpretar al personaje en su propia película, la cual también iba a dirigir e iba a escribir y producir. Pero en ese momento Affleck tenía una serie de problemas personales, también tenemos el hecho de que Justice League no fue muy bien recibida por la crítica, por un montón de razones, por supuesto, incluyendo la lucha que hubo entre las ideas que tenía Zack Snyder y Joss Whedon, respaldados supuestamente por Warner Brothers, por los cambios que quería en la película, pero en general, en conclusión, Ben Affleck renunció como Bruce Wayne, como Batman, y ahora tenemos el desarrollo de la película de Batman con Robert Pattinson como protagonista. Sin embargo, ahora Affleck va a regresar una vez más, una última vez, para ser de Bruce Wayne en la película de Flash, en la que, por cierto, como ya mencionamos en algún episodio anterior, también tendremos a Michael Keaton haciendo el regreso como Bruce Wayne, como Batman. Michael Keaton, que interpretó a Batman en las películas de Tim Burton, que se estrenaron en los años 1989 y 1992. Así que ahora no tendremos uno, sino al menos dos Batman en la película de Flash, una película que cada vez apunta más a ser una especie de introducción en el multiverso de DC Comics, una especie de crisis en las tierras infinitas o quizás Flashpoint. Todavía no se sabe bien en qué saga de cómics específicamente va a estar basada la película, pero si nos ponemos a especular un poco... Tomando en cuenta que tendremos al menos dos Batman, el Batman de Ben Affleck y el Batman de Michael Keaton en esta película, la trama sería como un modo de introducir incluso quizás al Batman de Robert Pattinson viajando entre distintas realidades. Eso sí, después de que la película de Robert Pattinson ya se haya estrenado, porque se espera que The Batman se estrene primero que The Flash. De cualquier modo, tenemos un montón de ingredientes en esta película que por ahora suena algo confuso, pero esperemos, crucemos los dedos que lo hagan bien, tenemos el regreso de Ben Affleck, tenemos el regreso de Michael Keaton y según el director de la película Andy Muschietti, quien es el mismo que dirigió las películas de IT recientemente, el Batman de Affleck será una parte bastante importante en el impacto emocional que tendrá la película, específicamente en la historia de Barry, es decir, de Flash. Una gran noticia sin duda que podría darle el cierre a la versión de Ben Affleck como Batman que no le dio Justice League, un cierre por la puerta grande quizás. Y quiero dejar claro que se habla de cierre porque, según filtraciones, esta sería un regreso de una sola vez del actor como Batman. No va a participar en más películas, no tiene ningún proyecto de serie ni nada por el estilo. Por ejemplo, para HBO Max, que es donde se estrenará el Snyder Cut de Justice League. Por lo tanto, el Snyder Cut y la película de Flash serán las últimas veces que veamos a Ben Affleck como Batman. ¿Y ustedes qué piensan de la versión de Batman de Ben Affleck? Creo que de haber tenido un mejor guión o de haber sido mejores las películas en las que lo vimos, recordando que estuvo en Batman vs. Superman en 2016 y en Justice League de 2017, esta versión de Batman, claramente inspirada en los cómics del Caballero Oscuro de Frank Miller, visualmente me gusta. Confieso que me gusta mucho, pero eso no quiere decir que no me vaya a gustar la versión de Robert Pattinson, en realidad no la hemos visto, no hemos visto ni un tráiler, aunque eso se podría cumplir bastante pronto. Y es que la siguiente noticia... Es una muy cortita, pero tiene que ver con The Batman, la película de Robert Pattinson. En primer lugar, se ha dado a conocer que continuará la producción o reanudará la producción durante el próximo mes de septiembre, después de haberla paralizado, por supuesto debido a la pandemia. La película recientemente sufrió un retraso, al igual que básicamente todas las películas habidas y por haber que se iban a estrenar en el año 2020 o 2021, pasando de su estreno original en junio del año 2021 al mes de octubre del año 2021 por lo que durante los próximos meses podemos esperar que finalice el rodaje y luego entraría en fase de postproducción. La pregunta es cuándo vamos a poder ver, si sea un primer adelanto en video, un primer teaser, un primer tráiler de la película, si no han terminado de rodarla. Con algo de suerte y cruzando los dedos, eso podría ser este mismo fin de semana, porque el día 22 de agosto, sábado 22 de agosto, arranca el evento online llamado DC Fandom, que es como una especie de reemplazo, por así decirlo, de lo que... Pudo haber sido una San Diego Comic Con o una New York Comic Con, ambas ediciones del año 2020 canceladas por el coronavirus, al menos de manera presencial, de manera física. Este fin de semana arranca el evento de DC y van a presentar novedades de todas sus películas, de todas sus producciones, series, cómics e incluso videojuegos. Por ahí se espera un nuevo juego de Batman y un nuevo juego de Suicide Squad que ya, ya fue anunciado, solo que no se conocen detalles al respecto. Este evento DC Fandom recientemente anunciaron que estará dividido en dos etapas. La primera el 22 de agosto, este próximo sábado, pero el día 12 de septiembre se llevarán a cabo otros anuncios mucho más pequeños, mucho más chicos. Lo importante, según dicen, o al menos hablando de películas, de producciones, de megaproducciones como estas, lo anunciarán el sábado 22 de agosto. Y con suerte tendremos un pequeño adelanto de The Batman. Esta semana, además del regreso de Ben Affleck, también se dio a conocer la primera imagen oficial del arte de la película de Batman, además del logo oficial los cuales dejaré enlazado en las notas del episodio para que le puedan echar un vistazo. El arte como tal es espectacular, es creado por el gran artista de los cómics Jim Lee, que además es uno de los jefes máximos de DC Comics. Por lo tanto, este fin de semana estará cargadito de novedades de películas como Wonder Woman 1984, Shazam 2, Black Adam, The Batman, Suicide Squad y quién sabe qué otra sorpresa nos depare. De hecho, quién sabe qué van a mostrar al respecto. Sigo cruzando los dedos con que veamos algunos trailers este fin de semana, con suerte, quizás y tomando en cuenta que la producción o el rodaje al menos de Suicide Squad ya finalizó antes de la pandemia. Podríamos obtener un primer tráiler, podríamos darle un primer vistazo a esta nueva versión del equipo de, del Escuadrón Suicida. Y sería genial de verdad, pero en realidad lo que todos estamos esperando es darle un primer vistazo a la película de Batman. Ojalá, ojalá. Es bastante posible que el anuncio de lo de Ben Affleck regresando para Flash lo hayan hecho antes del DC Fandom para no robarle atención a lo que sea que vayan a mostrar de Batman este fin de semana. Esperemos que sea grande. Continuando con las noticias relacionadas al cine de superhéroes, porque hoy está cargadito el tema, tenemos un nuevo proyecto secreto basado en el universo de Marvel, compartido con el universo de Sony Pictures, recordando que Sony Pictures es el encargado de desarrollar todas las películas de Spider-Man y de sus personajes conectados. Un nuevo reportaje asegura que la actriz y también directora Olivia Wilde, quien probablemente recuerdas haber visto en la serie House M.D. de Doctor House o en Tron Legacy, ha firmado un acuerdo para desarrollar y dirigir un proyecto secreto de Marvel relacionado a un superhéroe femenino que será el centro de la historia. Los rumores dicen que se trata de una película de Spider-Woman, pero no hay nada confirmado hasta ahora. Eso sí, poco después de que apareciera el reportaje, la misma Olivia Wilde citó en un tuit la noticia y lo comentó con el emoji de una araña, así que parece que los rumores de que se trata de Spider-Woman no son tan descabellados y tomando en cuenta que estamos hablando de Marvel y de Sony al mismo tiempo, tiene que ser alguien relacionado a Spider-Man, uno de los personajes conectados a su universo. No debemos confundir Spider-Woman con Spider-Gwen, por ejemplo, que es uno de los personajes que formó parte de la película Spider-Man Into the Spider-Verse, sino que estamos hablando de un personaje cuya primera versión debutó en el año 1977 y su identidad real en ese momento era Jessica Drew. Quizás esta sea la misma versión que veremos en la película. Lo que se desconoce es qué actriz será la encargada en interpretarla. ¿Por qué no? Podría ser la misma Olivia Wilde que dirija y protagoniza la película, pero tendremos que esperar para saberlo. Olivia Wilde se ganó una serie de premios por una película independiente que desarrolló el año pasado llamada Booksmart, y en esta película, sea de Spider-Woman o cualquier otro personaje, Estará trabajando en conjunto con Amy Pascal, una de las productoras con más trayectoria en materia de películas de Spider-Man... ...y también productora de la película Into the Spider-Verse. Comenzamos la ronda Flash hablando de Stranger Things y su temporada 4... ...dado que los máximos responsables de esta serie, los hermanos Duffer... ...han confirmado que, en efecto, la temporada 4 no será la última. Algo que quizás no necesitaba confirmación, pero nunca está de más. En una entrevista comentaron que sí, que ellos saben cuál es el final de la serie y saben cuándo será el final de la serie. Y que por otro lado la pandemia les ha dado la oportunidad de mirar al futuro, de entender bien las cosas, de analizar bien qué es lo mejor para la serie, y tener una buena idea de cuánto tiempo necesitan para contar esa historia. Tenemos que recordar que esta no es la primera vez que los hermanos Doffer dicen que tienen ya un final planificado para la serie y que no piensan extenderlo más allá de eso. Originalmente hace algunos años se hablaba de que serían cinco temporadas, estas nuevas declaraciones de los Doffer no parece indicar que sean cinco temporadas, pero quizás sí. Este año no va a haber temporada de Stranger Things, sino que tendremos que esperar hasta el año que viene para ver la cuarta temporada. El gran Guillermo del Toro anunció el elenco de su próximo proyecto, una película animada en stop motion, en realidad, y también musical, basada en el clásico de clásicos, Pinocho, un proyecto que el director dice que tiene muchísimo tiempo queriendo hacer, y ahora lo hará, para Netflix. Y bueno el elenco de estrellas que se ha conseguido para la película es realmente sorprendente. Ya en el pasado habíamos hablado de que Iwan McGregor estaba en conversaciones para posiblemente interpretar a Pepe Grillo, pero ahora han anunciado el reparto completo de al menos los protagonistas que veremos. Gregory Mann, un actor sin experiencia o sin mucha fama, será el protagonista como Pinocho, y en el resto del reparto tendremos nada menos que a Tilda Swinton, a Ron Perlman, a Christoph Waltz, a Kate Blanchett y a John Turturro, entre muchos otros. La película llegará tanto a Netflix como a algunas salas de cine y, aunque todavía no tiene fecha de estreno, se especula que llegaría posiblemente a finales de 2021 o a más tardar, a comienzos de 2022. Otra película que los fanáticos de la ciencia ficción esperamos con muchas ansias es The Matrix 4, el regreso de la franquicia Matrix, otra vez con Keanu Reeves y Carrie anne Moss interpretando a Neo y a Trinity. Y si bien estarán estos dos personajes, los dos más grandes protagonistas de la trilogía original, a alguien que no veremos en la película será Lawrence Fishburne, quien interpretó a Morfeo en las primeras películas de Matrix. En una entrevista el actor dijo que nadie lo ha invitado para participar, pero que les desea lo mejor, que espera que la película sea muy buena. Y es bastante curioso que no veamos el regreso de Lawrence Fishburne, supongo que tendrá alguna explicación en el guión, que tendrá algún motivo en la historia, pero sin lugar a dudas extrañaremos ver a Morfeo en esta película. The Matrix 4, por cierto, estará a cargo solamente de Lana Wachowski como directora, dado que Lily Wachowski, su hermana, no está participando en la película. Originalmente recordemos que las películas de Matrix 1, 2 y 3, o Matrix, Matrix Reloaded y Matrix Revolution, estuvieron a cargo de las dos hermanas Wachowski. Esta vez es de una sola. Y por último, tenemos la noticia de que ya sabemos cuándo podremos ver la temporada 4 de nuestra telenovela monárquica favorita, The Crown, Netflix ha publicado un primer adelanto de apenas pocos segundos en el que se puede ver muy brevemente, y ni siquiera se le ve el rostro realmente, pero se puede ver muy brevemente a la princesa Diana, incluso vestida de novia, y como no, podrán encontrar este adelanto en las notas del episodio. Pero lo más importante es que han anunciado cuándo se estrenará la temporada 4. Y la fecha, apúntenla en el calendario, es el 15 de noviembre de este mismo año. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.